0: dix section des Scènes de la vie privée, tome trois, le contrat de mariage. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome trois, le contrat de mariage, par Honoré de Balzac. Mon cher maître, dit Solonet à Mathias, l'acte restera dans votre étude. Je sais tout ce que je dois à mon ancien. Mathias salua gravement. Mais reprit Solonet en dépliant un projet d'acte inutile qu'il avait fait brouillonner par un clerc. « Comme nous sommes la partie opprimée, que nous sommes la fille, j'ai rédigé le contrat pour vous en éviter la peine. »« Spécifiez-les, mon cher maître, reprit Mathias. Que -vous « Que m'apportez-vous Où est l'inventaire fait après le décès de Monsieur Evangelista Montrez-moi la liquidation, l'emploi de vos fonds, où sont vos capitaux s'il y a capital Où sont vos propriétés s'il y a propriété Bref, montrez-nous un compte de tutelle et dites-nous ce que vous donne ou vous assure votre mère. Monsieur le comte de Manerville aime-t-il Mademoiselle Évangélista ?« Il en veut faire sa femme, si toutes les convenances se rencontrent, dit le vieux notaire. Je ne suis pas un enfant, il s'agit ici de nos affaires et non de nos sentiments. » L'affaire est manquée si vous n'avez pas les sentiments généreux. Voici pourquoi, reprit Solonet. Nous n'avons pas fait inventaire après la mort de notre mari, nous étions espagnols, créoles, et nous ne connaissions pas les lois françaises. D'ailleurs, nous étions trop douloureusement affectés pour songer à de misérables formalités que remplissent les cœurs froids. Il est de notoriété publique que nous étions adorés par le défaut et que nous l'avons énormément pleuré. Si nous avons une liquidation précédée d'un bout d'inventaire fait par commune renommée, remerciez-en notre subrogé tuteur, qui nous a forcé d'établir une situation et de reconnaître à notre fille une fortune telle qu'elle au moment où il nous a fallu retirer de Londres des rentes anglaises dont le capital était immense et que nous voulions replacer à Paris, où nous en doublions les intérêts. Ne me dites donc pas de niaiserie. Il existe des moyens de contrôle. Quel droit de succession avez-vous payé au domaine Le chiffre nous suffira pour établir les comptes. Allez donc droit au fait. Dites-nous franchement ce qu'il vous revenait et ce qui vous reste. Eh bien, si nous sommes trop amoureux, nous verrons. Si vous nous épousez pour de l'argent, allez vous promener. Nous avons droit à plus d'un million. Mais il ne reste à notre mère que cet hôtel, son mobilier et quatre cents et quelques mille francs, employé vers 1817 en cinq pour donnant quarante mille francs de revenus. Comment menez vous un train qui exige cent mille livres de rente? s'écria Mathias atterré. Notre fille nous a coûté les yeux de la tête d'ailleurs nous aimons la dépense. Enfin, vos jérémiades ne nous feront pas retrouver de liards. Avec les cinq mille francs de rente qui appartenaient à mademoiselle vous pouviez l'élever richement sans vous ruiner. Mais si vous avez mangé de si bon appétit quand vous étiez fille, vous dévorerez donc quand vous serez femme. — Laissez-nous alors, dit Solonet. La plus belle fille du monde doit toujours manger plus qu'elle n'a. — Je vais dire deux mots à mon client, reprit le vieux notaire. — Va, va, mon vieux père Cassandre, va dire à ton client que nous n'avons pas un liard pensa à maître Solonet qui dans le silence du cabinet avait stratégiquement disposé ses masses échelonné ses propositions élevé les tournants de la discussion et préparé le point où les partis croyant tout perdu se trouveraient devant une heureuse transaction où triompherait sa cliente la robe blanche à nœuds roses les tirs bouchons à la sévigné le petit pied de Nathalie ses fins regards sa jolie main, sans cesse occupée à réparer le désordre de boucles qui ne se dérangeait pas, ce manège d'une jeune fille faisant la roue comme un pan au soleil, avait amené Paul au point où le voulait voir sa future belle-mère. Il était ivre de désir et souhaitait sa prétendue comme un lycéen peut désirer une courtisane. Ses regards, sur thermomètre de l'âme annoncer ce degré de passion auquel un homme fait mille sottises. — Nathalie est si belle, dit-il à l'oreille de sa belle-mère, que je conçois la frénésie qui nous pousse à paver un plaisir par notre mort. Madame Évangélista répondit en hochant la tête. — Parole d'amoureux Mon mari ne me disait aucune de ces belles phrases, mais il m'épousa sans fortune, et pendant treize ans il ne m'a jamais causé de chagrin. « Est-ce une leçon que vous me donnez ?» dit Paul en riant. « Vous savez comme je vous aime, cher enfant, » dit-elle en lui serrant la main. « D'ailleurs, ne faut-il pas vous bien aimer pour vous donner ma Nathalie ?»« Me donner, me donner, » dit la jeune fille en riant et agitant un écran fait en plumes d'oiseaux indiens. « Que dites-vous tout bas ?»« Je disais, reprit Paul, combien je vous aime, puisque les convenances me défendent de vous exprimer mes désirs. Pourquoi « Pourquoi Je me crains. »« Oh vous avez trop d'esprit pour ne pas savoir bien monter les joyaux de la flatterie. Voulez-vous que je vous dise mon opinion sur vous ?»« Eh bien, je vous trouve plus d'esprit qu'un homme amoureux n'en doit avoir. Être la fleur des pois et rester très spirituel, » dit-elle en baissant les yeux, « c'est avoir trop d'avantages. Un homme devrait opter. Je crains aussi, moi. »« Ne parlons pas ainsi. Ne trouvez-vous pas, ma mère, que cette conversation est dangereuse quand notre contrat n'est pas encore signé ?»« Il va l'être, dit Paul. »« Je voudrais bien savoir ce que se disent Achille et Nestor, » dit Nathalie en indiquant par un regard d'enfantine curiosité la porte d'un petit salon. « Ils parlent de nos enfants, de notre mort et de je ne sais quelles autres frivolités semblables. Il compte nos écus pour nous dire si nous pourrons toujours avoir cinq chevaux à l'écurie. Il s'occupe aussi de donations, mais je les ai prévenus. — Comment dit Nathalie. — Ne me suis-je pas déjà donné tout entier dit-il en regardant la jeune fille dont la beauté redoubla quand le plaisir causé par cette réponse eut coloré son visage. — Ma mère Comment puis-je reconnaître tant de générosité Ma chère enfant, n'as-tu pas toute la vie pour y répondre Savoir faire le bonheur de chaque jour, n'est-ce pas apporter d'inépuisables trésors Moi, je n'en avais pas d'autre en dot. Aimez-vous l'anstrac, dit Paul à Nathalie. Comment n'aimerais-je pas une chose à vous, dit-elle Aussi voudrais-je bien voir votre maison. Notre maison dit paul vous voulez savoir si j'ai bien prévu vos goûts si vous vous y plairez madame votre mère a rendu la tâche d'un mari difficile vous avez toujours été bien heureuse mais quand l'amour est infini rien ne lui est impossible chers enfants dit madame évangélista pourrez-vous rester à bordeaux pendant les premiers jours de votre mariage si vous vous sentez le courage d'affronter le monde qui vous connaît vous épie vous gêne, soit. Mais si vous éprouvez tous deux cette pudeur de sentiment qui enserre l'âme et ne s'exprime pas, nous irons à Paris où la vie d'un jeune ménage se perd dans le torrent. Là seulement vous pourrez être comme deux amants sans avoir à craindre le ridicule. Vous avez raison, ma mère, je n'y pensais point mais à peine aurai je le temps de préparer ma maison, j'écrirai ce soir à de Marsay, celui de mes amis sur lequel je puis compter pour faire marcher les ouvriers. Au moment où, semblable aux jeunes gens habitués à satisfaire leurs plaisirs sans calcul préalable, Paul s'engageait inconsidérément dans les dépenses d'un séjour à Paris, maître Mathias entra dans le salon et fit signe à son client de venir lui parler. Qu'y a t-il, mon ami? dit Paul en se laissant mener dans une embrasure de fenêtre. « Monsieur le comte, » dit le bonhomme, « il n'y a pas un sou de dot. »« Mon avis est de remettre la conférence à un autre jour, afin que vous puissiez prendre un parti convenable. »« Monsieur Paul, » dit Nathalie, « je veux vous dire aussi mon mot à part. » Quoique la contenance de madame Évangélista fût calme, jamais juif du Moyen Âge ne souffrit dans sa chaudière pleine d'huile bouillante le martyr qu'elle souffrait dans sa robe de velours violet. Solonet lui avait garanti le mariage, mais elle ignorait les moyens, les conditions du succès, et subissait l'horrible angoisse des alternatives. Elle dut peut-être son triomphe à la désobéissance de sa fille. Nathalie avait commenté les paroles de sa mère dont l'inquiétude était visible pour elle. Quand elle vit le succès de sa coquetterie, elle se sentit atteinte au cœur par mille pensées contradictoires. Sans blâmer sa mère, elle fut honteuse à demi de ce manège dont le prix était un gain quelconque. Puis, elle fut prise d'une curiosité jalouse assez concevable. Elle voulut savoir si Paul l'aimait assez pour surmonter les difficultés prévues par sa mère et que lui dénonçait la figure un peu nuageuse de maître Mathias. Ses sentiments la poussèrent à un mouvement de loyauté qui d'ailleurs la posait bien. La plus noire perfidie n'eût pas été aussi dangereuse que le fut son innocence. Paul, lui dit elle à voix basse, et elle le nomma ainsi pour la première fois, si quelque difficulté d'intérêt pouvait nous séparer, songez que je vous relève de vos engagements et vous permet de jeter sur moi la défaveur qui résulterait d'une rupture. » Elle mit une si profonde dignité dans l'expression de sa générosité que Paul crut au désintéressement de Nathalie, à son ignorance du fait que son notaire venait de lui révéler. Il pressa la main de la jeune fille et la baisa comme un homme à qui l'amour était plus cher que l'intérêt. Nathalie sortit. « Sac à papier, monsieur le comte, « Vous faites des sottises, reprit le vieux notaire en rejoignant son client. » Paul demeura songeur. Il comptait avoir environ cent mille livres de rente en réunissant sa fortune à celle de Nathalie. Et quelque passionné que soit un homme, il ne passe pas sans émotion de cent à quarante-six mille livres de rente en acceptant une femme habituée au luxe. « Ma fille n'est pas là. » reprit madame Évangélista qui s'avança royalement vers son gendre et le notaire. Pouvez vous me dire ce qui nous arrive? Madame, répondit Mathias, épouvanté du silence de Paul, et qui rompit la glace, il survient qu'un empêchement dilatoire. À ce mot, maître Solonet sortit du petit salon et coupa la parole à son vieux confrère par une phrase qui rendit la vie à Paul. Accablé par le souvenir de ses phrases galantes, par son attitude amoureuse, Paul ne savait ni comment les démentir, ni comment en changer. Il aurait voulu pouvoir se jeter dans un gouffre. « Il est un moyen d'acquitter Madame envers sa fille, » dit le jeune notaire d'un ton dégagé. « Madame Évangélista possède quarante mille livres de rente en inscription cinq cent, dont le capital sera bientôt au père, s'il ne le dépasse. » Ainsi, nous pouvons le compter pour huit cent mille francs. Cet hôtel et son jardin valent bien deux cent mille francs. Cela posé, madame peut transporter par le contrat la nue propriété de ses valeurs à sa fille, car je ne pense pas que les intentions de monsieur soient de laisser sa belle-mère sans ressources. Si madame a mangé sa fortune, elle rend celle de sa fille à une bagatelle près. « Les femmes sont bien malheureuses de ne rien entendre aux affaires, » dit Madame Évangélista. « J'ai des nues propriétés Qu'est-ce que cela, mon Dieu ?» Paul était dans une sorte d'extase en entendant cette transaction. Le vieux notaire, voyant le piège tendu, son client un pied déjà pris, resta pétrifié, se disant « Je crois que l'on se joue de nous. » Si madame suit mon conseil, elle assurera sa tranquillité dit le jeune notaire en continuant. En se sacrifiant, au moins ne faut-il pas que des mineurs la tracassent. On ne sait ni qui vit ni qui meurt. Monsieur le comte reconnaîtra donc par le contrat avoir reçu la somme totale revenant à mademoiselle évangélista sur la succession de son père. Mathias ne put comprimer l'indignation qui brilla dans ses yeux et lui colora la face. « Et cette somme » dit-il en tremblant. « est de Un million cent cinquante-six mille francs. »« Suivant l'acte, pourquoi ne demandez-vous pas à monsieur le comte de faire Iketnunk le délaissement de sa fortune à sa future épouse ?» dit Mathias. « Ce serait plus franc que ce que vous nous demandez. La ruine du comte de Manerville ne s'accomplira pas sous mes yeux. Je me retire. » Il fit un pas vers la porte afin d'instruire son client de la gravité des circonstances mais il revint, et s'adressant à madame Évangélista. Ne croyez pas, madame, que je vous fasse solidaire des idées de mon confrère. Je vous tiens pour une honnête femme, une grande dame qui ne savait rien des affaires. Merci, mon cher confrère, dit Solonet. Vous savez bien qu'entre nous il n'y a jamais d'injures, lui répondit Mathias. Madame, sachez au moins le résultat de ces stipulations. Vous êtes encore assez jeune, assez belle pour vous remarier. « Oh mon Dieu Madame !» dit le vieillard à un geste de Madame Évangélista, « qui peut répondre de soi ?»« Je ne croyais pas, monsieur, » dit Madame Évangélista, « qu'après être restée veuve pendant sept belles années, et avoir refusé de brillants partis par amour de ma fille, je serais soupçonnée à trente-neuf ans d'une semblable folie. Si nous n'étions pas en affaire, je prendrais cette supposition pour une impertinence. »« Ne serait-il pas plus impertinent de croire que vous ne pouvez plus vous marier ?« Vouloir et pouvoir sont deux termes bien différents, » dit galamment Solonet. « Eh bien, » dit maître Mathias, « ne parlons pas de votre mariage. »« Vous pouvez, et nous le désirons tous, vivre encore quarante-cinq ans. Or, comme vous gardez pour vous l'usufruit de la fortune de Monsieur Evangelista, »« Durant votre existence, vos enfants prendront-ils leurs dents au croc »« Qu'est-ce que signifie cette phrase ?» dit la veuve. « Que veulent dire ce croc et cet usufruit ?» Solonet, homme de goût et d'élégance, se mit à rire. « Je vais la traduire, » répondit le bonhomme. « Si vos enfants veulent être sages, ils penseront à l'avenir. Penser à l'avenir, c'est économiser la moitié de ses revenus en supposant, qu'il ne nous vienne que deux enfants, auxquels il faudra donner d'abord une belle éducation, puis une grosse dot. Votre fille et votre gendre seront donc réduits à vingt mille livres de rente, quand l'un et l'autre en dépenser cinquante sans être mariés. Ceci n'est rien. Mon client devra compter un jour à ses enfants onze cent mille francs du bien de leur mère et ne les aura peut-être pas encore reçus si sa femme est morte, et que madame vive encore, ce qui peut arriver. En conscience, signer un pareil contrat, n'est-ce pas se jeter pieds et poings liés dans la Gironde Vous voulez faire le bonheur de mademoiselle votre fille Si elle aime son mari, sentiment dont ne doutent jamais les notaires, elle épousera ses chagrins. Madame, j'en vois assez pour la faire mourir de douleur, car elle sera dans la misère. Oui, madame. « La misère, pour des gens auxquels il faut cent mille livres de rente, et de n'en avoir plus que vingt mille. « Si, par amour, Monsieur le comte faisait des folies, sa femme le ruinerait par ses reprises le jour où quelque malheur adviendrait. « Je plaide ici pour vous, pour eux, pour leurs enfants, pour tout le monde. « Le bonhomme a bien fait feu de tous ses canons, pensa maître Solonet en jetant un regard à sa cliente comme pour lui dire « Allons !»« Il est un moyen d'accorder ses intérêts, » répondit avec calme Madame Évangélista. « Je puis me réserver seulement une pension nécessaire pour entrer dans un couvent, et vous aurez mes biens dès à présent. Je puis renoncer au monde si ma mort anticipée assure le bonheur de ma fille. »« Madame, » dit le vieux notaire, Prenons le temps de peser mûrement le parti qui conciliera toutes les difficultés. « Eh mon Dieu Monsieur !» dit Madame évangélista qui voyait sa perte dans un retard. « Tout est pesé. J'ignorais ce qu'était un mariage en France. Je suis espagnole et créole. J'ignorais qu'avant de marier ma fille, il fallut savoir le nombre de jours que Dieu m'accorderait encore, que ma fille souffrirait de ma vie. » que j'ai tort de vivre et tort d'avoir vécu. Quand mon mari m'épousa, je n'avais que mon nom et ma personne. Mon nom seul valait pour lui des trésors auprès desquels pâlissaient les siens. Quelle fortune égale un grand nom Ma dot était la beauté, la vertu, le bonheur, la naissance, l'éducation. L'argent donne-t-il ces trésors si le père de Nathalie entendait notre conversation, son âme généreuse en serait affectée pour toujours, et lui gâterait son bonheur en paradis. J'ai dissipé, follement peut-être, quelques millions sans que jamais ses sourcils aient fait un mouvement. Depuis sa mort, je suis devenu économe et rangé en comparaison de la vie qu'il voulait que je menasse. Brisons donc. Monsieur de Manerville est tellement abattu que je... Aucune onomatopée ne peut rendre la confusion et le désordre que le mot « brison » introduisit dans la conversation. Il suffira de dire que ces quatre personnes si bien élevées parlèrent toutes ensemble. « On se marie en Espagne à l'espagnol, et comme on veut, mais l'on se marie en France à la française, raisonnablement et comme on peut, » disait Mathias. « Ah, madame !» s'écria Paul en sortant de sa stupeur, « vous vous méprenez sur mes sentiments. »« Il ne s'agit pas ici de sentiments, » dit le vieux notaire en voulant arrêter son client. « Nous faisons les affaires de trois générations. Est-ce nous qui avons mangé les millions absents, nous qui ne demandons qu'à résoudre des difficultés dont nous sommes innocents »« Épousez-nous et ne chipotez pas, » disait Solonet. « Chipotez, chipotez !»« Vous appelez chipoter, défendre les intérêts des enfants, du père et de la mère ?» disait Mathias. « Oui, » disait Paul à sa belle-mère en continuant, « je déplore les dissipations de ma jeunesse, qui ne me permettent pas de clore cette discussion par un mot, comme vous déplorez votre ignorance des affaires et votre désordre involontaire. Dieu m'est témoin que je ne pense pas en ce moment à moi. Une vie simple à l'anstrac ne m'effraie point. »« Mais ne faut-il pas que Mademoiselle Nathalie renonce à ses goûts, à ses habitudes Voici notre existence modifiée. »« Où donc évangélista puisait-il ses millions ?» dit la veuve. « Monsieur Évangélista faisait des affaires. Il jouait le grand jeu des commerçants, il expédiait des navires et gagnait des sommes considérables. « Nous sommes un propriétaire dont le capital est placé, dont les revenus sont inflexibles, » répondit vivement le vieux notaire. « Il est encore un moyen de tout concilier, » dit Solonet qui, par cette phrase proférée d'un ton de fossé, imposa silence aux trois autres en attirant leurs regard et leur attention. Ce jeune homme ressemblait à un habile cocher qui tient les rênes d'un attelage à quatre chevaux et s'amuse à les animer, à les retenir. Il déchaînait les passions, il les calmait tour à tour en faisant suer dans son harnais Paul dont la vie et le bonheur étaient à tout moment en question, et sa cliente qui ne voyait pas clair à travers les tournoiements de la discussion. Madame Évangélista, dit il après une pause, peut délaisser dès aujourd'hui les inscriptions cinq pour cent et vendre son hôtel je lui en ferai trouver trois cent mille francs en l'exploitant par l'eau. Sur ce prix, elle vous remettra cent cinquante mille francs. Ainsi, Madame vous donnera neuf cent cinquante mille francs immédiatement, si ce n'est pas ce qu'elle doit à sa fille. Trouvez beaucoup de dots semblables en France ?— Bien, dit maître Mathias, mais que deviendra madame À cette question, qui supposait un assentiment, Solonet se dit en lui-même, « Allons donc, mon vieux loup, te voilà pris. »— Madame, répondit à haute voix le jeune notaire, Madame gardera les cinquante mille écus restant sur le prix de son hôtel. Cette somme jointe au produit de son mobilier peut se placer en rente viagère et lui procurera vingt mille livres de rente. Monsieur le comte lui arrangera une demeure chez lui. lanstrac est grand. « Vous avez un hôtel à Paris » dit-il en s'adressant directement à Paul. « Madame, votre belle-mère peut donc vivre partout avec vous. Une veuve qui, sans avoir à supporter les charges d'une maison, possède vingt mille livres de rente, et est plus riche que ne l'était madame quand elle jouissait de toute sa fortune. Madame Évangélista n'a que sa fille. Monsieur le comte est également seul. Vos héritiers sont éloignés. Aucune collision d'intérêts n'est à craindre. La belle-mère et le gendre qui se trouvent dans les conditions où vous êtes forment toujours une même famille. Madame Évangélista compensera le déficit actuel par les bénéfices d'une pension qu'elle vous donnera sur ses vingt mille livres de rente viagère, ce qui aidera d'autant votre existence. Nous connaissons madame trop généreuse, trop grande pour supposer qu'elle veuille être à charge à ses enfants. Ainsi, vous vivrez unis, heureux, en pouvant disposer de cent mille francs par an, somme suffisante, n'est-ce pas, monsieur le comte pour jouir en tout pays des agréments de l'existence et satisfaire ses caprices. Et croyez-moi, les jeunes mariés sentent souvent la nécessité d'un tiers dans leur ménage. Or, je le demande, quel tiers plus affectueux qu'une bonne mère ?» Paul croyait entendre un ange en entendant parler Solonet. Il regarda Mathias pour savoir s'il ne partageait pas son admiration pour la chaleureuse éloquence de Solonet, car il ignorait que, sous les fins emportements de leurs paroles passionnées, les notaires, comme les avoués, cachent la froideur et l'attention continue des diplomates. « Un petit paradis !» s'écria le vieillard. Stupéfait par la joie de son client, Mathias alla s'asseoir sur une ottomane, la tête dans une de ses mains, plongée dans une méditation évidemment douloureuse, la lourde phraséologie dans laquelle les gens d'affaires enveloppent à dessein leur malice, il la connaissait, et n'était pas homme à s'y laisser prendre. Il se mit à regarder à la dérober son confrère et Madame Évangélista, qui continuèrent à converser avec Paul, et il essaya de surprendre quelques indices du complot dont la trame si savamment ourdie commençait à se laisser voir. « Monsieur, dit Paul à Solonay, « Je vous remercie du soin que vous prenez à concilier nos intérêts. Cette transaction résout toutes les difficultés plus heureusement que je ne l'espérais. « Si toutefois il vous convient, madame, dit-il en se tournant vers madame Évangélista, car je ne voudrais rien de ce qui ne vous arrangerait pas également. « Moi, reprit-elle, tout ce qui fera le bonheur de mes enfants me comblera de joie. Ne me comptez pour rien. « Il n'en doit pas être ainsi. » dit vivement Paul, si votre existence n'était pas honorablement assurée, Nathalie et moi nous en souffririons plus que vous n'en souffririez vous-même. Soyez sans inquiétude, monsieur le comte, reprit Solonet. Ah pensa maître Mathias, ils vont lui faire baiser les verges avant de lui donner le fouet. Rassurez-vous, disait Solonet, il se fait en ce moment tant de spéculations à Bordeaux que les placements viagers s'y négocient à des taux avantageux. Après avoir prélevé sur le prix de l'hôtel et du mobilier les cinquante mille écus que nous vous devrons, je crois pouvoir garantir à madame qu'il lui restera deux cent cinquante mille francs. Je me charge de mettre cette somme en rente viagère, par première hypothèque, sur des biens valant un million, et d'en obtenir dix pour cent, vingt-cinq mille livres de rente. Ainsi, nous marions à peu de choses près des fortunes égales. En effet, contre vos quarante-six mille livres de rente, Mademoiselle Nathalie apporte quarante mille livres de rente en cinq pour cent et cent cinquante mille francs en écus, susceptibles de donner sept mille livres de rente. Total quarante-sept. Mais cela est évident, dit Paul. En achevant sa phrase, Maître Solonet avait jeté sur sa cliente un regard oblique, saisi par Mathias, et qui voulait dire « Lancez la réserve !»« Mais, » s'écria Madame Évangélista, dans un accès de joie qui ne parut pas jouer, « je puis donner à Nathalie mes diamants, ils doivent valoir au moins cent mille francs ?»« Nous pouvons les faire estimer, » dit le notaire, « et ceci change tout à fait la thèse. Rien ne s'oppose alors à ce que M. Comte reconnaisse avoir reçu l'intégralité des sommes revenant à mademoiselle Natalie de la succession de son père, et que les futurs époux n'entendent au contrat le compte de tutelle. Si madame, en se dépouillant avec une loyauté toute espagnole, remplit à cent mille francs près ses obligations, il est juste de lui donner quittance. Rien n'est plus juste, dit Paul. Je suis seulement confus de ces procédés généreux. Ma fille n'est elle pas une autre, moi? dit madame Evangelista. Maître Mathias aperçut une expression de joie sur la figure de madame Évangélista, quand elle vit les difficultés à peu près levées. Cette joie et l'oubli des diamants qui arrivaient là comme des troupes fraîches lui confirmèrent tous ses soupçons. La scène était préparée entre eux, comme les joueurs préparent les cartes pour une partie où l'on ruinera quelques pigeons, se dit le vieux notaire. Ce pauvre enfant que j'ai vu naître. Sera-t-il donc plumé vif par sa belle-mère, rôti par l'amour et dévoré par sa femme Moi qui ai si bien soigné ces belles terres, les verrai-je fricassées en une seule soirée Trois millions et demi qui seront hypothéqués pour onze cent mille francs de dot que ces deux femmes lui feront manger En découvrant dans l'âme de cette femme des intentions qui, sans tenir à la scélératesse au crime au vol à la supercherie à l'escroquerie à aucun sentiment mauvais ni à rien de blâmable comportait néanmoins toutes les criminalités en germe maître mathias n'éprouva ni douleur ni généreuse indignation il n'était pas le misanthrope il était un vieux notaire habitué par son métier aux adroits calculs des gens du monde à ces habiles traîtrises plus funestes que ne l'est un franc assassinat commis sur la grande route par un pauvre diable, guillotiné en grand appareil. Pour la haute société, ces passages de la vie, ces congrès diplomatiques sont comme de petits coins honteux où chacun jette ses ordures. Plein de pitié pour son client, Maître Mathias jetait un long regard sur l'avenir et n'y voyait rien de bon. Entrons donc en campagne avec les mêmes armes, se dit-il, et battons-les. » En ce moment, Paul, Solonet et Madame Évangélista, gênés par le silence du vieillard, sentirent combien l'approbation de ce censeur leur était nécessaire pour sanctionner cette transaction, et tous trois, ils le regardèrent simultanément. « Eh bien, mon cher Monsieur Mathias, que pensez-vous de ceci ?» lui dit Paul. Voici ce que je pense, répondit l'intraitable et consciencieux notaire. Vous n'êtes pas assez riche pour faire de ces royales folies. La terre de Lanstrac, estimée à trois pour cent, représente plus d'un million, y compris son mobilier. Les fermes du Grassol et du Gadet, votre clos de Belle Rose valent un autre million vos deux hôtels et leur mobilier un troisième million. Contre ces trois millions donnant quarante-sept mille deux cents francs de rente, Mademoiselle Nathalie apporte huit cent mille francs sur le grand livre et supposons cent mille francs de diamants, qui me semble une valeur hypothétique, plus cent cinquante mille francs d'argent, en tout un million cinquante mille francs. En présence de ces faits, mon confrère vous dit glorieusement que nous marions des fortunes égales. Il veut que nous restions grevés de cent mille francs envers nos enfants, puisque nous reconnaîtrions à notre femme, par le compte de tutelle entendu, un apport de onze cent cinquante-six mille francs, en n'en recevant que un million cinquante mille. Vous écoutez de pareilles sornettes avec le ravissement d'un amoureux, et vous croyez que maître Mathias, qui n'est pas amoureux, peut oublier l'arithmétique et ne signalera pas la différence qui existe entre les placements territoriaux dont le capital est énorme, qui va à croissant, et les revenus de la dot dont le capital est sujet à des chances et à des diminutions d'intérêts. Je suis assez vieux pour avoir vu l'argent décroître et les terres augmenter. Vous m'avez appelé, monsieur le comte, pour stipuler vos intérêts. Laissez-moi les défendre ou renvoyez-moi. Si monsieur cherche une fortune égale en capital à la sienne, dit Solonet, nous n'avons pas trois millions et demi. Rien n'est plus évident. Si vous possédez trois accablants millions, nous ne pouvons offrir que notre pauvre petit million. Presque rien. Trois fois la dot d'une archiduchesse de la maison d'Autriche. Bonaparte a reçu deux cent cinquante mille francs en épousant Marie-Louise. Marie-Louise a perdu Bonaparte, dit maître Mathias en grommelant. La mère de Nathalie saisit le sens de cette phrase. — Si mes sacrifices ne servent à rien, s'écria-t-elle, je n'entends pas pousser plus loin une discussion semblable. Je compte sur la discrétion de monsieur et renonce à l'honneur de sa main pour ma fille. Après les évolutions que le jeune notaire avait prescrites, cette bataille d'intérêts était arrivée au terme où la victoire devait appartenir à madame Évangélista. La belle-mère s'ouvrait le cœur, livrait ses biens, était quasi libérée. Sous peine de manquer aux lois de la générosité, de mentir à l'amour, le futur époux devait accepter ces conditions résolues par avance entre maître Solonet et madame Évangélista. Comme une aiguille d'horloge mue par ses rouages, Paul arriva fidèlement au but. « Comment, madame s'écria Paul. En un moment, vous pourriez briser... »« Mais, monsieur, répondit-elle, à qui dois-je « À ma fille. Quand elle aura vingt-et-un ans, elle recevra mes comptes et me donnera quittance. Elle possédera un million et pourra, si elle veut, choisir parmi les fils de tous les pairs de France. N'est-elle pas une casariale ?»« Madame a raison. Pourquoi serait-elle plus maltraitée aujourd'hui qu'elle ne le sera dans quatorze mois ?»« Ne la privez pas des bénéfices de sa maternité, » dit Solonet. « Mathias !» s'écria Paul avec une profonde douleur. « Il est deux sortes de ruines, et vous me perdez en ce moment. » Il fit un pas vers lui, sans doute pour lui dire qu'il voulait que le contrat fût rédigé sur l'heure. Le vieux notaire prévint ce malheur par un regard qui voulait dire « Attendez !» Puis il vit des larmes dans les yeux de Paul, larmes arrachées par la honte que lui causait ce débat, par la phrase péremptoire de Madame Evangelista qui annonçait une rupture, et il les sécha par un geste, celui d'Archimède criant « Eureka !» Le mot « Père de France » avait été, pour lui, comme une torche dans un souterrain. Nathalie apparut en ce moment ravissante comme une aurore, et dit d'un air enfantin « Suis-je de trop ?»« Singulièrement de trop, ma fille, » lui répondit sa mère avec une cruelle amertume. « Venez, ma chère Nathalie, » dit Paul en la prenant par la main et l'amenant à un fauteuil près de la cheminée. « Tout est arrangé, car il lui fut impossible de supporter le renversement de ses espérances. » Mathias reprit vivement. « Oui, tout peut encore s'arranger. » Semblable au général qui, dans un moment, renverse les combinaisons préparées par l'ennemi, le vieux notaire avait vu le génie qui préside au notariat, lui déroulant en caractère légaux une conception capable de sauver l'avenir de Paul et celui de ses enfants. Maître Solonet ne connaissait pas d'autre dénouement à ces difficultés inconciliables que la résolution inspirée au jeune homme par l'amour, et à laquelle l'avait conduit cette tempête de sentiments et d'intérêts contrariés. Aussi fut-il étrangement surpris de l'exclamation de son confrère curieux de connaître le remède que maître mathias pouvait trouver à un état de choses qui devait lui paraître perdu sans ressources il lui dit que proposez-vous natalie ma chère enfant laissez-nous dit madame évangélista mademoiselle n'est pas de trop répondit maître mathias en souriant je vais parler pour elle aussi bien que pour monsieur le comte il se fit un silence profond pendant lequel chacun, plein d'agitation, attendit l'improvisation du vieillard avec une indicible curiosité. Fin de la 19e section.